0: فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن وإذا لم يفسخه رجع بالبدل مثال ذلك اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك نقول للمشتري الآن أنت بالخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن على البائع بالثمن رجعت على البائع بالثمن هو قد شرب بمائة ريال فإذا قال أنا فسخت البيع كم يعطيه البائع؟ مائة ريال أو نقول أبقِ البيع على ما هو عليه وارجع على المثلث بالبدل فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي مائة وعشرين فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الامضى أو الفصل الإمضع ويرجع على المتلف بالبدل أي بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً الحنطة من المثليات أو من المتقومات من المثليات فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أثلفها طيب آه الساعة متقومة على المذهب فيرجع عليه بقيمتها. انتبهوا للمثال هل هو صحيح أو لا لا تمشون معنا هل الساعه من المكيل ونحوه اذا لا, تن... لا 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 يصل فيها التمثيل التمثيل بها لا يصل وعلى هذا فلا يمكن ان يكون الا الا مثليا الا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام الى صنعه يصنع خبزا او طبيخا فحينئذ يكون غير مثلي ويتجراه البقيه في الدرس المقبل طيب قال علي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وش رايكم نخلي مثلا كل درس له قارئ معين يجوز نعم ها؟ طيب نعم؟ ايش؟ انتقاء احسن انتقاء أحسن. احسن طيب تسجيل أفضل المسجل أفضل إذا كان قارئ القارئ واحد؟ نعم ما في شكل المسجل أحسن التسجيل أحسن لأنه ربما يكون يختلف الصوت أو الأداء وهذا النقطة اللي على الوهاب لا شك أنه ملاحظ فاختاروا من يكون للفقه وللحديث الفقه ما هو على كل حال حاضر الان هم هو موجود هو موجود الان ما هو موجود نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وما عداه يجوز ما فمن شيخ لا اقرا من قبل احسن وان ات لا لكني من اول طيب وما عداه وما عداه وما عداه عدا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وان تلف ما عدا المبيع وان تلف ما عدا وان, وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه فيحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عدل او ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي الأشياء التي لا تصرف المشتري فيها قبل قبضها لا تقول او عدة لا نعم باقي لا نعم سابق لا ستة هي ستة ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة هذه لا يجوز لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهل جميع التصرفات ممنوعه او بعضها سامح؟ نعم. ولكن الصواب التفصيل. نعم. صوابك بيعوها دائما. نعم. صوابك والله جائز. احسنت. ما هو الدليل على هذا القول ان الممنوع هو التصرف بمعاوضه؟ شرافه. خالد خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفع طعام فلا يبيع حتى يستوفيه فلا يبيع ولم يقل فلا يتصرف فيه. طيب المكيل إذا بيع جزاثا فهل يصح فيه التصرف عبيد نعم هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟ ما ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ ظاهر كلام المؤلف لا يا أخي. لا اقرا وما يشترى مكيا ونحو لم يصح صح ولا لازم ولا يصح الصرف نعم بعيد بعيد الله ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الصرف نص ما بعد انا اتكلم عن ظاهر كلام المغالي انه لا يصف طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتاخرين ايش اذا اذا اشتري جزافة طيب نعم وهو كذلك ايهما ارجح ابراهيم ايهما أرجح لا صحيح انه لا استفسر ما هو الدليل على رشحانه؟ الغمره بالنص نعم طعام في نعم نعم احسنت هذا هو الصحيح انه عام سواء بيع بكين او وزن او عد أو درهم او بغير او جزاف طيب ما معنى قول المؤلف صحه ولزم بالعقد وهل شيء أمين؟ يصح ولا يلزم بالعقد. يا جماعه ابراهيم اذا كان هناك خيار نعم اذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك الى المشتري ولا يلزم الا بانتهاء الخيار. اما قول حتى يقضي ساعة ان شاء الله طيب نعم ما فهمت هذا ما فهمتها؟ سالت قبل قلت بعدين وما شرقت من من اين فهمت ما تقولون في من قال لا افهم بعد مضي الدرس يفهم ولا يقال ارجع للشريط ما عدل ما اقدر اقول ابراهيم ما ادري من من يعني مثلا اذا بعت شيء وتم الشروط وانت في الموالي صح صح البيع وهل يقع لازما او جائزا ان كان في خيار يقع جائزا يعني لكل من المتخيلين ان يفسخ وان لم يكن خيار فهو لازم للعقل فهمت؟ نعم فهمت الآن ولا لا؟ طيب. نعم. يا أهل البحرين. السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله بدأنا بالدرس لكن في مناقشة فيما مضى. نعم. إذا تحبون تسمعونها فلا بأس. طيب. شكرا. إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ يلا من أصل إنه من ضمان البائع إيش؟ من إنه من ضمان البائع إلا إذا كان ذات المبيع يجرف وغير أصل إذا كان ذات المبيئ يجرف كثرة إيش في المدة ما يوجد ما لا يبقى إلا وجه الله لا يعلم انه انا اعلم من جميع الاشياء تتلف الا الله عز وجل، كل من عليها فعل. يلا يا اخي ما احضرت؟ ما يلا فهد ما تقول؟ اذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري او من ضمان البائع؟ بعد ان يتم العقد ويصح؟ ما نعرف الحاله المذكوره انت قل لي قل نعم او لا او فيه تفصيل فيه تفصيل فصل لا ما رجعتها هذا يا جماعه هو قبل القبض. بعد القبض ما في اشكال الباع مطلقا سليم قل توافق على التفصيل ولا الجواب بالنفي والاثبات؟ التفصيل ان كان السبب من المشكل نفسه ان كان المشكل من المشكل نفسه يصير على المشكل اي ان كانت ان كانت من من المنافق
1: السماويه او في نحوها فهو على المشكل اي ماشي ماشي أنا يا
0: رجال ما ما أجبت جيد. أنا الباعث طيب سامح. ها؟ إذا تلف ذاتا أنا أسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل أو وزن مطلقا. هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو من ضمن مطلقا. وأريد التفصيل اللي, اللي إحنا قرأنا. وفي المتن أيضا في نفس المتن. نعم. نعم. نفصل يا شيخ كان خلف بتفصيل من المشتري لا لا يا شيخ غير المكيل والموزون والأشياء اللي الذك... ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري. ولهذا قال إن تلف ما عدا المبيع بكرب ونحن من ضمانه أي من ضمان المشتري موجود بالمتن. اللي كان ما شرحناه ما أدري. ها؟ ما شرحناه؟ طيب يقولون ان الشركاء لا يصف لا تقبل شهاده بعضهم لبعض وانتم الان شركاء لا طيب الان فهمنا اخواني ان الذي يكون من ضمان البائع كم سته اشياء ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر او صفه او رؤيه ساميه هذه من ضمان البائع عرفتم من لا؟ طيب وكذلك ايضا سياتينا ان شاء الله آه الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع الثمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمره نخله بعد بدو صلاحها ثم تلفت فهي من ضمان ايش؟ من ضمان البائع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. اذا اضفناها الى السته كانت كان السبعة اذا اذا اضفناها الى السته كانت سبعه. الان نعود الى مساله اخرى بعد ان عرفنا ان هذه السبعه تكون من ضمان البائع نعود الى مساله اخرى وقبل ان نعود اود ان احصل لكم المساله اكثر وما منعه البائع من قبضه وما منعه البائع من قبضه يعني انه انه باع علمته سياره ما فيها لا كيل ولا وزن ولكن ابى ان يسلمه السياره بدون سبعه المشتري نقد الثمن ولكن البائع قال ما اعطيك السياره غصب ثم تلفت السياره فعلى من على البائع. لكن ضمانها هنا ضمان غصب بمعنى انه يضمن السياره ويضمن اجرتها ما دامت ما, ما دامت في قبضته. وعليه فتكون الاشياء التي من ضمان البائع ثمانيه. ما بيع بكيل او وزن او عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل وما منعه البائع من قبضه فهمت يا عقيل فهم جيد عدة نعم طيب اذا تلف وهو من ضمان البائع فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات ما هي الحالات الثلاث في نعم في اذا تلف من البائع نعم في فمن ضمانه طيب واذا سلف باثه شماويه نعم البيت نعم واذا سلف في شبه الآفة السلامية وهي إذا أثدفه من ذا يمكن ضمانه نعم في أن في البيت وهناك حالة رابعة وهي إذا أثدفه من يمكن ضمانه يعني ما يمكن تضمينه نعم فنخير المشتري المشتر بين بين المشتر يرجع على على ما وإما أن يمضي في الذي أتى كشفه بارك الله طيب إذا أربع حالات. عدها عدها أنت أن يمكن ما أن يمكن تضميره بالمشتري هذا بين الفصل أو الإمضاء معاق البدن. بين الفصل والبدن يرجع للذي أتلفه. أو <هو> الإمضاء وهو يرجع الى من المشتري المشتري بارك الله <لفق> فيكم، طيب. من الإبل ما يشوش عليكم هذا. ها؟ لا لا ده لا في واحد يقرا هناك. اللي يقرا القران جزاه الله خير لا يرفع صوته. نبدا بدرس الليله هلا؟ برؤيه نعم نعم ما شاء نعم <تصفيق> ما فس... ما فس... ما ذكر؟ فس... ما... المبيع برؤيه سابقه هو ان يكون المشتري قد راى المبيع قبل يومين فيبيعه عليه بعد ان مضى على رؤيته يومين يومان هذا المبيع برؤيه سابقه ومعلوم انه لا بد أن لا يمكن تغيره في هذه المدة لأنه إن أمكن تغيره في هذه المدة لم يصح عقد البيع عليه لاحتمال أن يكون إيش تغير المبيع بالصفة أن يقول بعتك سيارة التي في القراش في وصفته هكذا وصفتها كذا وكذا هذا مبيع معين موصوف فهذا مبيع بسفر بخلاف الموصوف في الذمه فهذا شيء اخر لان لم يقع عليه العقد لم يقع العقد على عينه مثل ان ابيع عليك 100 صاع بر ب ريال هذا لا يقال انه مبيع موصوف بل يقال هذا موصوف في الذمه لانه غير ايش غير معين اذا المبيع برؤيه سابقه أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين أو ثلاثة أو شهر أو أكثر ثم يعقد عليه البيع بدون أن يراه رؤية متجددة المبيع بصفة أن يقع العقد على شيء معين موصوف، مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في القراش ويصفها صفتك كذا وكذا هذا يسمى إيش مبيع بصفة أما الموصوف في الذمة فذاك لم لم يقع العقد على عينه فهو من الأصل لم يدخل في ضمان المشتري إطلاقا مثل أن يبيعه 100 صابر ب ريال هذا ما يقال معين الموصوف هذا يقال ايش موصوف في الذمة مفهومه طيب أما إذا منعه البائع من قبضه فالمسألة واضحة لكن إذا منعه البائع من قبضه هل يضمنه ضمان غصب؟ أو ينفسخ البيع؟ الجواب الأول يضمنه ضمان غصب وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع البائع أجرته مدة منعه وإذا كان غير مثلي لزم قيمته وقد تكون قيمته أكثر مما وقع عليه العقد وقد تكون أقل طيب أه ثم قال المؤلف أه بقي علينا إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه قلنا إن الخيار للمشتري بين أمور ثلاثة وهي إيش؟ فسخ البيع والإمضاء لا بين أمرين والإمضاء مع المطالبة المتلف أيهما يختار؟ الأن سيختار الأنفع إذا كان البيع نزلت قيمته إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفصل ليرجع على البائع بالقيمه وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء ليطالب المتلف بأكثر من من الثمن ثم قال وما عداه ما عداه أي ما عدا مشتري اشتري بكيل او وزن او عد او ذر او رؤيه سابقه او صفه يقول يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض اعرفتم مثاله عبد باع عبدا باع بعيرا باع دارا باع سيارة معينة يقبضها فيجوز أن يتصرف فيها قبل قبل فيجوز أن يتصرف فيها قبل قبل لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى حق توفية يعني ليس مبيعاً بكيه حتى يحتاج إلى كيه. وربما يزيد أو ينقص أو وزن ربما يزيد وينقص هذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه ولو في مكان بيعه خليكم معنا يا جماعة مثال باع عليّ رجل سيارته وهي في بيته وأنا شاهدته أو كنت أعلمها من قبل ف... فهي مرئية لي فظاهر كلام مؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم حيث قال ولا احسب كل شيء الا مثله وهو الذي اختاره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وقال ان المبيع لا يباع قبل القبض مهما كان سواء بيع بكيل او وزن او عد او ذرع او رؤيه سابقه او صفه لا يمكن ان يباع حتى يقبض وهذا الذي وهذا هو الذي يعيدنا الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فنهاهم أن يبيعه حتى ينقلوه يعني إلى مكان آخر و... استدل المؤلف أو الشارح لهذه المسألة في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وفي لفظ بالنقيع بالدراهم فنأخذ منها الدنانير وبالعكس يعني بالدنين فنأخذ الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء والحديث دليل وهو لا يطابق المدلوب وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معد كانوا يبيعون الإبل بالدراهم الدراهم أين هي معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري ثابتة في ذمة المشتري ويبيعونها بالدنانير ثابتة في ذمة المشتري فيأخذون عن عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم وكلامنا نحن في الشيء ايش المعين هل يجوز ان يباع قبل ان يقبض او لا وعليه فلا دلاله في الحديث لما استدل به المؤلف عليه الشارح وانا سقط هذا الحديث لفائده غير مساله انها دليل او غير دليل وهي انه يجوز بيع الدين على من هو عليه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يوم والثاني أن ان يتقابض قبل التفرق لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبرد بالشعير والشعير بالبرد وما أشبهه أما تقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر ما وجه ظهوره وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما كونها بسعر يومه وهو الشرط الثاني فلئلا يربح فيما لا يضمن او فيما لا يدخل في ضمانه لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كلام عربي نعم مفهوم ها؟ غير مفهوم طيب آه في ذمه الرجل لي دنانير فبيعتها عليه بدراهم بيع الدرا... الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض او لا يشترط فيه القبض طيب إذا لا بد ان نتقاضى الدنين عنده في ذمته اذا يعطيني يعطيني الدراهم فقط ولا وليس بلازم ان يحضر الدنانير ما هو لازم يعطيني الدراهم والدنانير عنده في ذمته مفهوم هذا ولا لغي ولا غير مفهوم لا حول ولا قوه الا طيب في ذمه الرجل لي دنانير تعرفون الدنانير ولا لا؟ طيب اردت ان ابيعها عليه بدراهم وافق اتفقنا على بيعها بدراهم بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه ايش؟ التقابض يشترط تساوي لا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يهدي طيب التقابض التقابض هنا ان يعطيني ايش؟ دراهم اعطاني دراهم هل تقابضنا او لا؟ تقابضنا لأن الدنانير عنده الدنانير عنده تقبضها ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة على طاولة العقد أو أو لا يحضرها لأن الدراهم في قد قبضها هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب بقينا بالنقطة الثانية وعسى يعني الله على تفيمكم إياها أن تكون بسعر يومه فإذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق 100 درهم قيمتها في السوق 100 درهم أبيعها أبيعها عليه بإيش ب100 درهم لا عزيز ولا أنقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه طيب لو بعت الدنانير ب110 يجوز أو لا ليش لأني ربحت 10 في شيء لم يدخل في ضمانه إلى الآن في ذمة البائع واضح؟ طيب لو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة بالتسعين لو نظرنا إلى ظاهر الحديث لقلنا لا يجوز ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا يجوز لأن هذا الرجل إذا باع العشرة التي تساوي مئة بالتسعين فانه لم يربح بل انه ابرا البائع ايش ابرا البائع ابراه من عشر لكن لم يذكر هذا في الحديث لانه امر نادر إنما الذي يكون غالبا هو الربح الربح ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر يومها لان لا يقع الم... لأن لا يقع, المس... يقع في المسألة التفصيل فيرتبك فإذا قلنا بسعر اليوم ما حصل اشتباه لكن عندما نريد ان نحقق ونحرر المساله نقول اذا باعها باقل فقد زاد المدين خيرا وان باعها باكثر فقد ربح فيما لم يضمن اي فيما لم يدخل ضمانه وهذا حرام لا يجوز واضح يا جماعه زين الحمد لله مع انه ليس في المثل لكن الحمد لله الزياده خير هو الطهور ماءه الحل ميتته طيب يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ظاهر كلام المؤلف انه يشمل حتى المبيع برؤيه سابقه او بصفه لان قوله ما عداه ولم يتكلم على المبيع برؤيه وصفه انما تكلم على ايش؟ على المكين والموزون والمعدود والمذلول فظاهر كلامه انه ان ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قفضه ولكن المذهب لا المذهب يلحقون ما بيع بصفه او رؤيه سابقه في المكين ونحوه لانه يحتاج الى حق توفيع ولهذا اذا تغيرت تغير المبيع عن الرؤيه السابقه او الصفه فله الخيار كما سبق وهذا لا شك أن أحوط ونحن نرجع أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا, بعده إلا بعد القرى نعم طيب هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل يعني اشتريت ثمرا ثم بعتها يجوز أو لا نعم يجوز يجوز وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على البائع الأول طيب إذن ليس كل شيء لا يصف التصرف فيه نعم ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصف التصرف فيه هو لا لا صحيح ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه بل قد يكون من ضمان البائع والتصرف فيه صحيح كالثمر على رؤوس النخل طيب يقول وان تلف وينبغي ان ان يقال فيما اذا كان من ضمان البائع ينبغي أن يقال ما لم يسلمه البائع فيمتنع وهذه أيضا مهمة وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لو أن البائع قال يا خذ توكل مالك وأبا فهنا يكون الضمان على من على المشتري كما أنه إذا منعه البائع صار على البائع وهذا لا شك انه قياس جلي واضح وإلا لكان مشكلة، لأن بعض الناس تجده إذا نزل السعر إذا نزل السعر تباطأ في القبض يرجو، لم هو يرجو زيادة، يرجو لعله يتلف ويكون من ضمن البائع، لعله يتلف ويكون من ضمن البائع، فإذا كان البائع يقول خذ خذ ما اشتريت وهو يقول انتظر معك خير فهنا اذا تل اذا تلف فانه يكون من ضمان المشتري لانه هو الذي فرط في قبضه و وله يعني قياس صحيح الثمره الان ذكرنا ان الثمره على راس النخل من ضمان من طيب لو ان المشتري تاخر تاخر في جنيها وجذبها حتى جاءت الامطار وافسدتها فعلى من الضمان؟ المشتري لانه هو الذي تاخر وفرط وكذلك ما اذا بذل البائع السلعه ولكن المشتري تباطأ وتاخر فانها في هذه الحال تكون من ضمان البائع من ضمان من؟ طيب بارك الله فيك من ضمان المشتري يقول رحمه الله: "وإن تلك ما عدا المبيع بكيل ونحوه" طيب نقف على هذا نعم. "وإن تلف المبيع بفعل البائع فإن البائع
1: يعبده" يضمنه. ضمان غصب. لماذا نقول أنه يخير
0: المشتري بين الكسب والإيجار؟ نعم. ويكون للبائع فهو يكون للنحل. لا لأنه هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه. لكن هذا له نوع يعني له نوع ولايه عليه لانه منتقل من عنده فهو في يده في الاصل امانه وما قلته وجيه يعني لابد ان يراجع اذا كان احد من العلماء يقول بقول فهو وجيه نعم الذي قلنا انه بالصفه او بالسابقه هل يكون من الاربعه؟ اي نعم ربما يكون من الاربعه وقد يكون غيرها وقد كثير المال الماتم ما جاب برؤيه عصفه اصلا ما جاء يعني على اذا يعني كان برؤيه او صفه. اي نعم. وكان منض... من او ب... نعم. من نعم من ضمان البائع عشان مكيله او موزون او نعم. في قبل قبل, قبل, قبل جميع في جميع الأشياء نعم, نعم قبل, قبل. بقبل بقبل لا مو ضمان بيع... يكون من ضمان المشتري الخراج بالضمان سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام معلم نعم فؤاد ايش؟ إذا إذ... إذا قلنا فسخ البيض فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط عرفت؟ طيب اشتريت منك هذه السيارة خمسين ألف فكسرها البائع أو أحرقها إذا قلنا أنه ينفسخ البيع كم يرد على المشتري؟ طيب إذا قلنا ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت ماذا يضمنها؟ بِسَعْرِهَا يعني قد تكون بمائة ألف أو نقصت بِسَعْرِهَا أيضا قد تكون خمس نعم ألف نعم إذا كان نفس إذا كان نفس نفس الثمر على الرسل النخل من ضمان البائع غير التمر الثمر غير التمر نعم نعم ما كان مثله فله حكمه ما كان مثله فله حكمه الله اكبر اشترى رجل شاه من اخر واتفق على ان تكون الشاه عند البائع يعلفها شهرين فما ماتت في هذه المدة فهل تكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟ من ضمان المشتري لا شكاء من ضمان المشتري انتقل الملك بمجرد العقد وليس شيء أن يكون على ضمان البائع إلا إلا ما علمته الأصناف السبعة والباقي كله على المشتري وهذا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل فرض ما بيع بسير او وزن او عدل او شرع بذلك وفي صُبْرَةٍ وما يحل. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وان ترك ما عدا المبيع ما عدا مبيع بكيل ونحوه في ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او درع بذلك وفي صدره وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتقليته وغيره بتقليته والاقاله فسخ تجوز قبل 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 قبل, قبل المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي الاشياء التي تكون من ضمان البائع؟ عند الله. نعم ما بيع بكين أو وزن أو عد أو ذرة أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل كم هذه سبعة طيب من أيها نعم هذه لكن هذه لشيء عارض مو بمقتضاه ولهذا لم نذكرها بما سبق ثم عقبنا وذكرناها طيب <تصفيق> ما هي الاشياء الاشياء التي تكون التي لا يصح بها التصرف قبل القبل كمال ما حضرت اسبوع ما حضرت ما بيع بكي نعم وما جعل بصر او بحث او كم هي؟ ستة، طيب أنا قلت لك ما بيع بكين أو عد وأنت قلت المكين والمعدود والمذروع فأيهما الذي وافق كلام المؤلف؟ أنت قلت المكين والموزون والمعدود والمذروع وأنا قلت لك ما بيع بكين أو وزن فمن الذي يوافق كلام المؤلف؟ أبيد ما ماذا تقولون؟ أيهم الذي يوافق كلام المؤلف؟ الثاني هذا كلام الأخ عبد الله أيهم عمر و أن أن نقول ما بها بكين أو وزن أو عد أو أو أن نقول المكين والمعدود والمذروء المذرور و, و ونحو كلام المؤلف أيهما الذي يوفقك المؤلف أن نقول ما بها بكين أو أن نقول المكين ونحو المكين ونحو المكين طيب ما الفرق بين العبارتين؟ <تصفيق> لا ما الفرق ما الفرق؟ الاول يعني يعني ما ما الفرق بين ان اقول ما بيع بكيل او وزن ونحوه او اقول المكيل ونحوه اذا بيع المكيل ونحوه. اشراف اذا قلنا ان بيع بكين او وزن فانه يقول بيع بكيل او وزن اما المكيل والموزون إنه قد جزافا. يعني يتناول ما بيع بالكي ونحوه والجزاف. طيب صحيح ولا لا؟ طيب أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ أحمد. ما بيع بكي وزنا ودر. ما بيع بكي وزنا ودر. اشترى مكينا ونحوه، الظاهر الأول. أيهما الأول؟ إن سواء جزافا أو لا. أن المعتبر نوع المبيع، هل هو مكيل أو لا؟ وما هو الراجح من القولين ابراهيم ها الراجح انه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء بكيل او وزن او عد او ذر او بغير ذلك طيب انتبه يا جماعه آه اذا بعت برا جزافا هذا الكيس بعته عليك بكذا وكذا فهل يجوز ان ابيعه قبل قبضه وعلى كلمة المؤلف نعم نعم السؤال بعت عليك كيسا من برج فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ على وعلى كلمة المؤلف كيف؟ على الصحيح, على, الصحيح. على الصحيح لا يجوز التصرف فيه. وعلى كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قليل. طيب <تصفيق> ياسر؟ <تصفيق> يعني لا يجوز على الصحيح وعلى كلام المؤلف؟ لا يجوز. لأنه يقول من باع مكي... من اشترى مكينا. ولم يقل من اشترى مكينا بكيل أو موزونا بوزن. طيب. قول لم يصح تصرفه هل لو وهبه او او اجره او ما اشبه ذلك يجوز؟ لا لا يصح تصرفه مطلقا مطلقا لا. سواء تصرف معاوضه او لا هذا على قول المؤلف ولكن الصحيح نعم اذا كان تصرفه بغير معاوضه نعم كهبه نعم ونحوها فان تصرفه يصح طيب توافقنا على هذا يقول لا على كلام المؤلف لا تصرف فيه مطلقا وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه بتصرفا تصرفا معاوضة واما اذا لم يكن كذلك من الهبة او جعله صداقا او أو كله او ما اشبه ذلك فلا باس صح اشترى رجل مبيعا بكي الرحمن <سؤال> فبقى ان البائع فاصابته آفة سماويه فتلف فما الحكم وماذا يكون المشتري يرجع على باب الثمن يرجع على ايش يعني ياخذ الثمن من البائع و البائع نعم لماذا لأنه من من ضمانه طيب إذا أتلفه آدمي خالد كان يمكن الرجوع إليه فالمشتهي الخيار إما يرجع إلى على على الرجل المجنبي الآدمي أو يرجع البائع كيف شو يعني يرجع ويرجع؟ مخير يرجع على البائع أو يرجع على يمكن كيف يرجع للبيع؟ يعني يفسخ فيه البيع ولا شنو؟ اي نعم يخير بين انضاء البيع او او الفسخ نعم يخير بين, نعم. بين البيع والفسخ بين انضاء البيع البيع والفسخ نعم. طيب. نعم. طيب يرجع على المسرف على الادبي نعم وان كان أختار بكم يا مرحبا بكم يا احوال بكم يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم يمضي مرحبا بكم يا مرحبا بكم هو مرحبا بكم يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم لا. مرحبا بكم من لا لا هو مرحبا يمكن الصاعقه الصاعقه فسماويه البهائم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها نعم أين نعم هذه انت اللي أين الذي لا يمكن تضمينه مثال نبي المثال الان لا يمكن. نعم. أي نعم. صحيح. فما الحكم يا عبد الله؟ أي نعم. فإنه يخير، نعم. أنه يخير بين أثاث الموجود، إما أن يسأل وإما أن ينكر ان يرجع إلى مثله. ما هو ممكن. إنما ينكر منه. يعني اردت البيع اردت السماوية طيب ان الرابعة؟ ان اردت من اردت ان اردت ان ان إما ان البيع، ان اردت ان 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 اردت ان اردت ان اردت يرجع. إيه إذا طيب. صحيح. إنت لهنا؟ ها؟ كيف؟ وما عداه؟ لا لا كيف؟ ما عداه بس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز نعم ما 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 اتصل الآن؟ نعم نعم <تبقى> إذا فحمد السلام عليكم شاك. السلام ورحمة الله الآن بدأ درس <تبقى> قال مالف ما عداه يجوز تصرف يجوز التصرف المشترفين قبل قبل ما عداه ما <تصفيق> خذناها؟ اجل وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحيث من ضمانه أي ضمان المشتري إن تلف ما عدا المبيع ما هنا اسم وصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى يعني ما إن تلف ما سوى المبيع بكيد ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه اي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد والاصل ان الضمان على من انتقل الملك اليه لحديث الخراج بالضمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه فكما ان الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه ايضا غرمه فاذا تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددنا ان وقد عددناه سبعه اسباب أليس كذلك فهو من ضمان المشتري قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه ألها تعود على المشتري يعني إلا إذا منعه المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع مثال ذلك باع عليه سيارة السياره ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا رؤيه سابقه ولا ولا صفه باعه عليه في الوقت في المكان فأراد المشتري ان ياخذها فقال البائع لا منع فهنا الضمان على البائع لكنه يضمنها ضمان غصب ومعنى ضمان غصب ان ان عليه اجرتها مده منعه اياها وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد لا بما وقع عليه العقد وإذا ضمنها ضمان قصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت فإن زادت فالأمر ظاهر لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته فإذا قدرنا أنه اشتراها ب 50.000 ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي من الاحتراق 60.000 كم يغنم البائع؟ ستين 60.000 وهذا واضح وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب طيب فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين إذا قلنا ضمان غصب فإنه فإن فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين وإن قلنا لا ليس بالمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين لكن ينبغي أن نقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه معتد بمنعها طيب وقوله ما لم ما لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع لأن الضمان فيما عدم فيما بيع بكل ونحوه من ضمان من المشتري إلا إذا منعه البائع والعكس كذلك يعني فيما سبق انه من ضمان البائع اذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري ابى كما ما انتظر اصغ ثم تلف فان الضمان حينئذ يكون على المشتري لان البائع قد بذله ولكن هذا امتنع والبائع يقول ما و لك أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بدلته وهذه تجري كثيرا ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع أو أراد أن يضار البائع بشغل مكانه بسلعه التي باعها فحينئذ نقول إنه من ضمان المشتري لانه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه فصار فصار البائع اذا منع المشتري من قبض ما ما يجب عليه, عليه قبضه فالضمان عليه وكذلك اذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فان الضمان ينتفي عن البائع حتى في الامور التي ضمانها على البائع فهمتم الآن؟ طيب فإذا باع عليه برا مكايله ثم قال له البائع يلا امشي كذب ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف فالضمان على على المشتري وليس على البائع لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى إلى المضارعة في البائع بحيث بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشأن مكانه. طيب يقول ما لم ما بائع من قبضه وسبق لنا أن المبيع برؤية أو من ضمان من؟ من ضمان البائع وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض فقال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك المشار اليه ما سبق فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل ووزن بوزنه وعد بعده وذرع بذرعه ولا يكفي ان ان تستولي يد المشتري عليه فلو فرض ان المشتري قبضه وهو مبيع مكايله ولكنه لم يكله فانه لم يقبضه حقيقه لانه لا 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 يقبض الا بالاستيفاء بكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذرع ما يذرع نعم وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم يحم... وإن لم ينقله عن مكانه لأنه لأنه حصل حصل القبض ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه. فيكون ما بيع بكيل او وزن او عد او بذلك لا يتم قبضه الا بامرين. الاول حيازته والثاني ايش؟ استيفائه بالكيل او الوزن او العد او هذا هو القول الراجح في هذه المساله. اما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيل ولو في مكانه فهذا قبض. والوزن ولو في مكانه فهذا قبض. والعد ولو في مكان فهذا قبض والذرع ولو في مكان فهذا هذا, هذا قبض نعم قال وفي صبرة وما ينقل بنقله صبرة الصبرة هي الكومة من الطعام وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها نقلها لأن هذا هو العرف وما يتناول بتناوله يعني ما يتناول بالأيدي، فإنه يحصل قبل بتناوله مثل الدراهم الجواهر الساعات الأقلام هذه نقلها بماذا باليد يناولها صاحبه طيب وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته يعني ويحصل قبض غير هذه الاشياء بالتخليه ومعنى التخليه ان يخلي بين المبيع وبين المشتري فيسلمه المفتاح مثلا في في في, العق في البيت وينتقل عن الارض في, في الارض وما اشبه ذلك المهم انه يخليني المبيع للمشتري طيب واذا قال قائل لو لو يرجع في ذلك الى العرف لكان صحيح ما دام لا يحتاج الى حق استيفاء اي لا يحتاج الى كي او وزن او عد او ذرع ونرجع الى العرف فما عده الناس قبضا فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على ان هذا هو العرف في هذه الاشياء ثم قال رحمه الله والاقاله فسخ الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري أو يقيل المشتري البائع ومن الإقال الإقالة ألا يلزمه بالعقد فيفسخ وحكمها التكليفي أنها سنة وحكمها الوضعي أنها فسخ لأنكم قرأتم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية فحكمها التكليفي أنها سنة ولكن هي سنة في حق المقيل ومباحة في حق المستقيل يعني فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء كنت البائع أو المشتري اما في حق المقيل فهي سنه لان لما فيها من الاحسان الى الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه فعليه اذا جاءك اخوك نادما وقال انا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقد لازم لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقل فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة ثم إن من المشاهد محسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبيع و تزداد قيمته وكم من اناس اقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الاسعار فباعوها باكثر من ثمنها الاول وهذا جزاء دنيوي مقدم اما بالنسبه للمستقيل فهي ايش؟ مباحه لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم ونظيرها العاريه مباحه للمستعير سنه للمعير وأن في هذا أنها احسان قال هي فسق هذا حكمها الوضعي يعني أنها فسق لا بيع فليست ابتداء عقد وإنما هي فسق يعني إلغاء للعقد السابق هذا معنى قوله إنها فسق وليست تجديد عقد ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع فتجوز كما سيذكر مؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبيع ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فلو باع شخص على آخر كيسا من البول كل صاع بدرهم فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكي لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح لماذا؟ لأنها ليست بيعاً بل هي فصل أي إلغاء للعقد الأول فيرد ما كان على ما كان عليه ولو قلنا هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه ويستوفيه ولهذا قال تجوز قبل قبل المبيع بمثل الثمن نعم بمثل الثمن أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس انتبه مثال ذلك اشترى هذا هذه السيارة ب دينار ثم ندم المشتري وقال البائع اقل فقال اقيلك بشرط ان تعطيني بدل الدنانير دراهم فالإقالة هنا لا تصل لماذا؟ لأنه أقاله بغير مثل الثمن. قاله بنوع آخر ثلاثه إذ أنها انتقلت من الفسق إلى المعافد والمصارف. طيب. إذا اشترى هذه السيارة بخمسين ألف. ثم عاد إلى البائع وقال أقل. فقال إن أقيلك بشرط. ان تعطيني خمسه الاف ريال اتجوز لا لا تجوز لانها زادت على الثمن زادت على الثمن الان ستكون القيمه خمسه وخمسين ريالي. الفا فلا تصف قال الامام احمد رحمه الله لانها تشبه العينه تشبه العينه حيث ربح البائع عن المشتري واضح طيب و وكذلك أيضا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زياده على الثمن فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل من وأكثر بأقل وأكثر وذلك لأن محذور الربا في هذا بعيد محذور الربا بعيد ليس كمسألة العينة فإن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب أما هذه فبعيد وقد قال ابن راجب رحمه الله في القواعد إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك حيث استدلَّ ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال هذا مثله قال الاقاله بعوض مثله وعليه فيكون هناك روايه او ما اليها الامام احمد بجواز ايش بجواز الزياده على الثمن ونقص منه وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل عمل الناس وهو من مصلحه الجميع وذلك لان المشتري اذا اقال البائع وقاء و... البائع خاصه اذا اقال المشتري فان الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا ان السلعه فيها عيب نعم ما ردها المشتري فياخذ البائع عوضا زائدا على الثمن من اجل جبر هذا النقص وياتي ان شاء الله البقيه كلام الطالب فؤاد وقع في درس الزاد المطبوع خطا حيث حيث ات وبدلت كلمه المشتري وضع مكانه البائع صفحه 28 إيه؟ 28 ايه العلماء هي يقول البائع بدل المشتري يلا يا فؤاد علمني اي سطر؟ نصف الصفحة كثير نصف عد اسطر من فوق في الرابع عشر طيب فإذا باع عليهم بوعاً فكيالة ثم قال له الباء يذكره ولكن قال له الباء يذكره المشتهي ولكن قال المشتهي هذه ايه هي ايه الصلاه ان يضار اللي قبلك كان باي سطر سطرها الرابع ولا الثالث ها 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 البر ها لأن ها اللي يطبع يمكن يعني يستعجل ويخطئ لكن إذا حصل تنبيه طيب في شيء بعد؟ <تصفيق> ها؟ نعم نبدأ إلى المعاوضة آخر سطر صفحة ثلاثين، سطر ثلاثة عشر من فوق اللي من أسفل من فوق اللي من أسفل نعد من فوق اللي من أسفل ستة هي طيب يقول المعارضة والصواب المعاوضة تسميع اي ما كملناه ما كملناه صحيح. الإقالة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصلي رحمه الله تعالى: والإقالة فسق تجوز قبل حفظ المبيع بإذن الثمن ولا خيار فيها ولا شفعاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى الإقالة كمال ما هي ما معنى الاقاله يعني يرجع المشتري في مشتراه فيما يرجع المشتري في مشتراه يرجع المشتري في مشتراه؟ يعني فسخ العقد الاقاله فسخ العقد طيب ما نعم ما حكمها خالد جائزة سنة خطأ ناصر طيب يعني بالنسبة لطالب الإقالة جائز وبالنسبة للمقيل سنة لما فيها من الإحسان إليه، طيب، آه هل هي فسخ أو بيع؟ ها؟ فسخ هل يترتب على قولنا فسخ أو بيع آه أحكام؟ نعم خالد هذا واحد وهذا لم يذكره المؤلف وانت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف فآدم يبينه يلا يا ادم اي هنا. نعم هل هناك فرق بين قول نبيع وفسق يعني هل يترتب هناك احكام على ذلك ما هي. وهذه يجبر على الإقالة نعم هذا الأخ من المدينة شو اسمك؟ ابراهيم هل تعرف أن قال فسخ ولا بيع؟ لا تعرف طيب لا بأس قبض ايش؟ تجد قبل قبل المبدي ولو كانت بيعا ما جاءت فيما يشترط للتصرف فيه القبض ولا لا؟ خل على الراجح خلع على كلام المال طيب يعني باع عليه برا بكيف ثم اقاله ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله واذا قلنا انها جاسع. والصواب أنها فصل لأنها رجوع رجوع في العقد. طيب هل تجوز بأقل من الثمن يسر لأن في كلام مؤلف لا تجوز بثمن المثل ايش بثمن المثل بالثمن الذي وقع عليه العقد طيب يرى بيد ما هو القول الراجح في هذه المسألة تجوز بأقل من الثمن وأكثر طيب ألا يكون هذا نقلا لها من الفصل إلى المعاوضة الجواب نقول وإن كان معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه عوض عن تنازله عن حقه ولأنه إذا قيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة نبدأ درس الليلة يقول ولا خيار فيها ولا شفعة الأخ عادل أن تسمعون الحمد لله الان بدا الدرس ولا خيار فيها اي ليس في 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 الاقاله خيار وخيار نكره في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك لانها ليست بيعا وانما هي استرجاع للعقل او رجوع في العقل فلو اقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع فهل له ذلك؟ أجيبوا يا لا لماذا؟ لأنها ليست بيعًا فليس فيها خيار وقال أنت الآن أقلته وانتهى وانفسخ العقد ولا يمكن أن ترجع فيه لأنه ليس فيها خيار ولا شفعة يعني ليس فيها شفعة والشفعة معناه انتزاع حصة الشريك اذا باعها على اخر مثال ذلك رجلان بينهما ارض فباع احدهما نصيبه منها فلشريكي ان يشفر اي ان يضم هذا السهم الى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا تصورت المسألة رجلان بينهما أرض هما شريكان فيها زيد له نصفها وعمر له نصفها فباع عمرو نصيبه على بكر فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من بكر وهذه شفعة وسميت شفعة لأنه ضم هذا النصيب أي إلى نصيبه فشفعه إليه هذه الشفعة فلو أن زيدا باع على عمرو باع على عمرو ثم بعد أن باع على عمرو جاء شريك زيد ليأخذها من عمرو له الحق في ذلك او لا؟ له الحق. لكنه قال لا لا اخذها بالشفعة لان عمرا رجل حبيب الي ولا ولا اخذ الشفعة ولا اخذها منه وابقاها معه ثم ان عمرا جاء الى الذي باع عليه وقال اني نادم واريد ان تقيلني فاقاله قاله البائع فهل لشريك أن يأخذ بالشفعة؟ <تصفيق> نعم أنتم فاهمين الصورة جيدا والعقيلة فاهمة؟ أي نعم لكن لا تهوجس انت هذا الدرس طيب هل... نعيد مرة ثانية زيد وعمر شريكان في أرض زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على بكر من الذي له حق الشفعه زيد لكن زيدا قال ان بكرا حبيب الي ولا اريد ان اخذها بالشفعه فاسقط حقه من الشفعه ثم ان بكرا جاء الى عمرو وقال له اني نادم واحب ان تقيلني فاقال أقاله من؟ أقال عمرو بكرا فهل لزيد أن يأخذها من عمل بالشفعة؟ لا لماذا؟ لأنها لأن الإقالة تبسط طيب لو أن بكرا باعها على عمرو يعني أن زيد لم يأخذها بالشفعة من بكر ثم إن بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا فهل لزيد ان ياخذ بالشفعه نعم واضح الان طيب اذن قول المؤلف لا شفعه يعني انه لو اقيل المشتري الذي اسقط الشريك شفعته عنه فانه لا يرجع بالشفعه لانها ليست لانها ليست بيتا واضح حامد نعم ما هو واضح سامح ما وضحت طيب, آه طيب آه آه الان يا حامد بينك وبين سعد ارض انصاف انصافا فباع سعد على سامح نصيبه هل لك ان تاخذ النصيب من سامح بالشفعه؟ لك ذلك؟ طيب لكنك أنت لم تأخذ نصيب النصيب من سعد من سامح لأنك تقول هذا رجل فاضل وحبيب إلي ما أخذ من الشكر، خله ما اشتراه اشتراه. ولكن سامح رجع إلى إلى سعد وقال أقل أنا هونت. فقال سعد مرحبا خذ هذه دراهمك وأعطنا النصيب. هل لك أن تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة؟ ها؟ اتركه المؤلف على حسب ما قررنا، ما بعد وصلنا للترجيح، ما فهمت المسألة الترجيح. الترجيح. ال الآن هل تأخذه ولا لا؟ أنت فاهم الآن؟ زين أنت الآن فهمت أن سعد اللي هو شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك. فهمت لا ولا لا؟ طيب لكن سامح وسعد تسامح ورجعت إلى سعد. هل تأخذها من سعد أنت بالشفعة ولا لا, لا؟ لا تأخذها. طيب لو أن سامح باع على سعد من جديد يعني أن سعد قال سامح أنا والله الحقيقة ها أرغب إنك تبيع علي وباع عليه باع سامح على سامح هل تأخذها بالشفعة أو لا؟ تأخذ إذا تبين أن الإقالة ليست فيها شفعة لماذا؟ لأنها ليست فيها طيب وهذه جملة معترضة يقول الأخ لا لا ما أرى أحد لملابس شتاء طيب المهم الآن نرجع إلى البحث نقول الإقالة في حق الطالب حكمها أين وفي حق المقيم سنة لما فيها من الإحسان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلم بيعته أقال له عقد يوم القيامة هل هي بيع يعني تجديد عقد أو هي رجوع في عقد سابق الثاني ولهذا نقول إنها فصل فلا يترتب عليها أحكام البيع فليس فيها خيار وليس فيها شفعة وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه تمام؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت اذا انزلنا على الارض الماء اهتزت وربت يعني اهتزت باشجارها وعشبها وربت اي زادت وليس المراد الارض نفسها بل المراد ما ينبت فيها ومعنى فمعنى ربت اي زادت. وأما شرعاً فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. إذن كل زيادة ليس كل زيادة ربا في الشرع. وليس كل زيادة في بيع ربا إذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزياده فلو بعت سياره بسيارتين فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس لأنه ليس كل زياده تكون ربا بل الزياده ان تكون ربا هي ما اذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل وسيأتي ان شاء الله بين ذلك حكم الربا انه محرم في القران والسنه واجماع المسلمين ومرتبته انه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكلة وشاهديه وكاتبه ولان الله تعالى قال ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال فان تبتم وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فهو من اعظم من اعظم الكبائر والاجماع على تحريمه ولهذا من انكر تحريمه ممن عاش في بيئه مسلمه فانه مرتد